0: Fala pessoal, tá começando aqui mais um quebra-pau podcast, hoje com o time completo, né? estamos aqui com o nosso amigo Jesus de volta. E aí Jesus, como que tá cara? O que aconteceu semana passada? Tratou da hemorroida, a bundinha como que tá agora? Já tá melhor? Dá pra usar?
1: É, tem que estar tá inteiro né, já que você falou que eu tava com hemorroida, eu vou, vou fingir que eu tava né. <risos> Aproveita que eu não tava aqui para fuder com os camaradas Fazer o okay, que, né? Acontece numa, Quando você tiver, não aparecer também Você vai ver só, vou descontar <risos>
0: <risos> Bom, pessoal, brincadeiras à parte Nosso episódio hoje É sobre PES e FIFA E o que acontece A gente vai fazer um episódio Mais solto, mais é, Na base do das experiências que a gente teve de presente, passado e futuro com as duas franquias. É, futuramente, a gente ia fazer programas mais específicos, né, de modos de jogos, histórias engraçadas e tal. Esse daqui é um programa mais solto, mesmo, para gente fazer esse balanço assim, de contar um pouco nossa história com essas duas franquias, né, que eu, assim como Jesus, a gente já jogou pes, já jogou FIFA, migrou de um para outro, voltou. Então é, vai ser um programa bem legal.
1: É, contar, contar a nossa experiência mesmo, né, é, tem várias, né, desde, desde quando a gente era mais novo, né, a gente tá na faixa dos 30 anos aí, então a gente jogou é, Super, Superstar International Soccer lá do, do Super Nintendo, eu tive Sega Saturno, joguei jogos Sega Saturno, e aí acho que é melhor a gente começar começar aí. e qual que foi a sua primeira experiência, cabeça, com com futebol, assim, de videogame. Acho que você lembra melhor do que eu, a sua.
0: <risos> eu pensei que você ia mandar agora um... É melhor a gente começar pelo começo, e é falar, pô, o cara já começa lançando pérola, né? Então, é... é... A minha história com futebol, porque eu sou uma pessoa bem estranha no quesito videogame, por quê? Eu não gosto de videogame, eu gosto de futebol no videogame. Porque desde o Play 1, eu tive Play 1, Play 2, Play 3, Play 4... E eu sempre fui assim. Como jogo de futebol, vicio no futebol. Aí tem aqueles outros gêneros, eu jogo um pouquinho e tal, e já fico com vontade de voltar pro futebol. Então eu posso dizer que eu joguei todos os jogos de futebol existentes. Futebols.
1: Ô <risos> tá Zé, você gosta de suas coisas aí? Fica com vontade, gosta de bater bola? Vai lá!
0: Não, não, agora eu fiquei curioso. Zé, você é um cara culto, escola particular? Não me decepcione. É futebol que fala, mano? Futebol? Que futebol? Eu joguei todos to os fala? futebol,
1: velho. Eu acho que é futebol. Todos só, os futebol. É? Joguei é, vários é, futebol, bom. é jogos de futebol, é assim que fala. Os jogos Nossa. que é o plural. Então, beleza.
0: <risos> <risos> bom pessoal, enfim, vocês entenderam. É... <risos> então, eu joguei todos que os jogos de futebol que existem. Eu comecei. Na época que tinha, acho que era FIFA 94 no Mega Drive, é, eu, eu sou daquela época que eu não tinha dinheiro pra ter o videogame em casa, então meu pai ia na locadora comigo, a gente alugava o videogame pra passar dois dias, o sábado e o domingo em casa, e devolvia. Então Caramba. eu joguei o FIFA do... É, você pegou essa
1: época? Você alugava o videogame? Eu tinha entendido que você <risos> alugava a fita, e tinha o videogame. É... <risos> Ah, é, aí sim, eu não eu era não. tão
0: pobre que eu <risos> tinha pessoa que já tinha o videogame e alugava a fita, né? Eu sou tão eu era tão pobre que eu peguei essa época de alugar o videogame. Caraca, aí meu. Era caríssimo. É, lá é Lumina nossa cidade do Natal. Aí eu lembro que a gente foi lá, a gente chegava na sexta, alugava o videogame, ficava sábado, domingo e devolvia a segunda. A gente alugava sempre com a fita do futebol, daí na época era o FIFA 94. E era um jogo bem arcade, né? Era aquele jogo, tipo, dava pra você fazer gol no meio do campo, dava pra fazer gol olímpico fácil, é, gol de bicicleta, então... É, foi um jogo, assim, bem lúdico dessa época, né? Aí depois, é, eu ainda joguei os Fifas do Play 1, e... Fifa 98 foi um Fifa que eu gostei bastante, mas em paralelo, eu gostava mais do, dos jogos da Konami. Então, eu joguei, então, eu acho Superstar Soccer... Joguei aquele do Brasileirão Deluxe, que era um pet, né? Do Internacional Superstar.
1: E... Sim, que tinha a narração, né? Esse que tinha a narração lá, que era o... Tira livre! Escanteio! É. <risos> Saca da goleira!
0: É, <risos> é era, era tosco, mas era divertido. É da hora. Então, eu joguei esse. Aí, nessa época, eu era aquela, aquele futebol lúdico, assim, eu nem reparava muito na jogabilidade essas coisas. Até que eu... Comecei a jogar FIFA e ao mesmo tempo jogar o N11, eu achava o N11 na época mais realista. Eu lembro que você ia jogar futebol no FIFA, você ia jogar a Seleção Brasileira um boneco bonecos lá e tal. Aí você ia jogar no N11 do Playstation 1, você já via que o bonequinho Roberto Carlos era careca e chutava bem com a esquerda. Você via que o boneco do Ronaldo era rápido, carequinha também. O Zidane, você via que ele tinha aquela falha na cabeça assim. Mesmo sendo aquele jogo poligonal do Playstation 1. Então isso já foi trazendo mais a minha mente para essa parte da simulação. Né? É lógico que com os limites da época, né, da tecnologia, mas eu já vi um pouquinho mais de simulação ali na Konami em detrimento aos jogos da EA Sports, né, do FIFA.
1: Falou bonito, hein? De, de, de Olha, nem, nem eu consigo falar isso aí direito. <risos> é... Então, já que você tá nessa parte, eu vou falar um pouquinho também do meu. Eu, quando era mais, mais moleque, eu não tinha tanto costume de jogar futebol nos videogames. E não era que nem você. Hoje em dia, eu jogo videogame, jogo vários tipos de jogos, é, não fico só no futebol que nem é o seu caso, que você realmente, desde que eu conheço você, acho que no máximo que você jogou, acho que foi o quê? Ó, você tentou jogar algum jogo de corrida, que eu lembro, e tentou jogar Sim. um God of War, alguma coisa do tipo, mas nada foi pra frente. Então, realmente, você é o cara do, do, do futebol e videogame. Sim. E eu não, eu não conheço ninguém que é assim, eu só, eu conheço só você, só. <risos> <risos> Mas, voltando ao, ao meu ali, eu quando era mais novo, eu, eu via mais meus primos jogar. Meus primos acho que tiveram, se não me engano, Master System e, e também tiveram Mega Drive. No Mega Drive eles jogavam um futebol, eu não lembro. Provavelmente era o, o FIFA aí que você falou, 94, 95. Que era um jogo bem arcadezão mesmo, simples de tudo. E quando meus primos dava pra mim jogar, eu só sabia usar dois botão. E foi assim por um longo tempo, que eu só usava carrinho e chutão. Não sabia fazer mais nada <risos> no jogo. <risos> e no... Daí, partindo dessa fase, também no Super Nintendo, jogamos o International Superstar Soccer, que era maravilhoso na... na... Hoje em dia, ainda acho maravilhoso. Não sei se é coisa de nostalgia ou alguma coisa, mas é em questão de revolucionar, mano, os, os outros jogos, os, os, os bonequinhos, o os homens, era tudo pequenininho, mano. Aí no International veio um boneco grandão, um gol gigantão, assim, você conseguia fazer o driblar pra lá, driblar pra cá, era, era muito, assim, na, na época muito realista, assim, né? Então foi um jogo, assim, que gravou na minha mente, não que eu vivi jogando, mas... Joguei algumas vezes e eu era ruim pra caramba.
0: <risos> Bom, isso daí que você falou, Jesus, do boneco ser maior no Superstar, eh, me lembrou uma coisa interessante. Meu primo, ele tinha o Playstation 1, assim como eu. E apareceu um moleque lá da rua e falou, viu, eu tenho PS64 e eu quero um Playstation 1, quer trocar comigo? A gente incentivou ele a falar: ah, troca, né, primo? Por quê? É, a gente vai daí poder jogar futebol no Playstation 1 no meu, no, no meu console, e no, no seu a gente joga o, o futebol do Nintendo 64, né? Tem uma diferença Não, e tal. Ideia. Aí beleza, ele trocou. E aconteceu o quê? A gente foi jogar o International Superstar Soccer do 64, e foi a mesma coisa que você falou. Boneco grande. É, o gráfico era um pouquinho superior, né? Porque o Playstation era 32 bits, o Nintendo era 64 uhum. bits. Então as cores eram mais vívidas, e eu lembro que tinha um, um estádio que era igualzinho o Maracanã, no Universo Superstar, que era um estádio redondo, assim, e era muito bonito. Daí eu lembro que a gente ia jogar o Playstation, aqueles bonequinhos pequenininhos, a gente começava a sentir, nossa, que estranho, né, pequenininho. Aí a gente fez uma gambiarra, a gente pegou a TV de tubo, a gente começou a mexer na configuração dela, que acho que era, se era 4x3, e tinha uma outra lá, que era, acho que era, não sei se era 16x4, era uma, era uma diferença, era uma tela que se você colocasse ele esticava a tela. <risos> então ficava os bonecos do, do Ineleve gigante. Uhum. Só que a parte ruim é que ele cortava um pouco das laterais. Então você estava chegando perto do gol, você não conseguia ver a trave. Só que a gente ficou umas duas semanas jogando assim com os bonecos esticados, só para ter a sensação dos bonecos grandes, porque a gente gostou do. Da internet, não tem
1: boneco grande. Ah, essa, essa aí é nova, essa aí eu não, não já as suas coisas não. <risos> é só nas gambiarras, é uhum. louco. Aí sim.
0: Mas, mas era muito diferente, né? Foi muito... Você, você tinha esse Nintendo 64 você jogou na casa de alguém? não eu...
1: Meus primos, meus primos... Um dos meus primos tinha o Playstation 1 um, e um outro primo meu tinha o... Tinha o Nintendo 64 e eu tinha o um Sega Saturn, então cada um tinha um, um videogame na época. Aí no Play 1 eu joguei o Ninja ah. e daí no Nintendo 64 eu acho que eu joguei algum futebol com esse meu primo, mas eu não lembro, não lembro assim de cabeça, não vou lembrar qual futebol que era, e também não lembro a experiência que eu tive. Eu lembro muito mais do Super Nintendo, não sei se foi muito mais impactante, sabe? Então, Sim. eu gostava bastante de, entre jogar o 64 e jogar o, o Play ou o Sega Saturno, eu gostava de jogar bastante no Sega Saturno, que tinha aquele World Wide Soccer 97, que eu achava um jogo incrível também. Nossa, eu fazia hein? gol naquele negócio, tinha comemoração no telão que eu choro da risada. Eu não sei <risos> se era um hat -trick, o hat-trick, que o que você fazia que ia pra uma comemoração no telão, o cara sentava no foguete. O foguete parecia que entrava na bunda dele <risos> e ele saiu voando com o foguete. Eu, quando era criança, chorava e da risada com esse negócio. Nossa senhora! Mas eu gostava bastante do, desse jogo de futebol do, do, da SEGA, do SEGA Saturno que eu achava ele melhor que os do, do Nintendo e melhor do que os do Playstation. E joguei esse aqui, como o videogame era meu, eu joguei bastante, assim, então eu gostava bastante. E os bonecos também eram grandes, é, tinha uma parte da física que era um pouco melhor, você conseguia dar uma pedalada na bola e dar um drible, você conseguia fazer uma carretilha também, igual tinha algumas coisas do, do International Superstar Soccer, então eu gostava bastante. E o, o do PlayStation Era mais meus primos que jogavam. Assim, as experiências que eu lembro assim, que teve, que eu, acredito eu que todo mundo fez, você deve ter feito também, cabeça. É Catar e colocar o Roberto Carlos e o Ronaldo Fenômeno no, no ataque lá que não, não, não tinha pra ninguém. Sim.
0: <risos> o Roberto Carlos no ataque tinha. Eu lembro que tinha campeonatinho assim, de bairro, tinha lugar que eles proibiam fazer isso. Porque ficava muito apelão, porque os dois eram os bonecos mais rápidos do jogo e com melhor finalização. Então tinha aquela tabelinha que você fazia um, dois, que era R1 e X, você to... acho que era R1 em triângulo. Aí você... um tocava pro outro e já recebia lá na frente, ninguém pegava. E aí além de ninguém pegar, quando eles chutavam cara a cara o goleiro, era quase 99% de chance de gol, né? Então ficava muito apelão. É, uhum.
1: é. <risos> Aí, esse negócio do... Nossa, isso é clássico. Acredito eu que muitos ouvintes aí vão se identificar. Eu acho que todo mundo faz isso aí, né? É... Não tem jeito.
0: Esse ponto que você falou de desse do... jogo do Ineleve, eu lembro bastante que eu comecei... O primeiro, assim é... o interessante é que esses jogos do PES, principalmente, eles foram mudando de nome, né? A Konami tinha o... Então, Superstar Soccer, aí depois ela fez o, no Playstation 1, o primeiro Winneleven se chamava Gol Storm, hum. você chegou a jogar o Ghost Storm? Ah, não? não
1: vou lembrar, talvez joguei, mas não, não sei.
0: <risos> gol Storm foi, era um ineleve só que cara, era bem feio o gráfico, mas a jogabilidade era muito boa, você, é, você conseguia fazer gol por cobertura, eu lembro que você chegava na cara do gol, você conseguia finalizar o quadrado. Agora se o goleiro tivesse vindo no seu pé, se apertasse o bolinha, ele batia encobrindo uhum. o goleiro. Então já tinha essa, essa coisa assim de te dar mais opções de finalização, tinha alguns livros era bem legal. Aí depois a gente começou a jogar o In -Eleven, e o que mais marcou foi o 11 3 final, ver, final Versão, que era Final version uhum. na época. E eu lembro que era a seleção do Japão na capa, assim, cara, era muito da hora, aquele jogo foi, marcou época demais, foi muito muito bom. A jogabilidade era boa. Tinha essa questão que eu falei do visual, né? Os bonecos serem bem uhum. parecidos, é, de acordo com a tecnologia que tinha na época, eles deixavam bem parecidos. Mas jogabilidade, essa semana mesmo eu estava vendo alguns vídeos assim gameplay desse Unilever 3, e era incrível, cara. Você vai ver ali um replay, você vê que o jogador bate de várias formas: bate de chapa, dá para você bater rasteiro, dá para bater de chapa a fraquinha, tirando o goleiro, dá para você encobrir, bater falta com curva, com Roberto Carlos. É, eu acho que na né, época do Playstation 1 foi o jogo mais marcante. Eu lembro que eu jogava muito também com o meu primo, com o meu irmão, de fazer os campeonatinhos assim, no caderno mesmo, assim, tipo uma Copa Konami, e marcava lá os artilheiros, é pontuação. Era um jogo que a gente jogava o dia inteiro e não joava, porque era uma jogabilidade
1: simples, porém muito divertida. Falar em jogabilidade simples e divertida, não sei se você pegou essa época. Eu tava vendo também alguns vídeos aqui. Eu eu não cheguei a jogar, que falam que eu acho que é o tua Striker Pro, acho que é isso o nome do jogo, que era de arcade, que o sim. daí isso,
0: Literano, que era sim, dois minutos,
1: tipo o jogo em si era em dois minutos e os jogos eram só em torneios e cada jogo que você passasse você tinha que gastar uma ficha para você jogar, é, não sei se você, <risos> você <risos> chegou a jogar esses daí de arcade.
0: Eu lembro que tinha no fliperama na minha rua, e quando eu ia no shopping de São Roque, que é uma cidade próxima de alumínio, eu lembro que meu pai comprava um monte de ficha e ficava meu irmão jogando fliperama, assim, era muito divertido. Era bem arcade bem mesmo, né? Bem
1: fantasioso, mas Sim, era muito bem divertido. simples de tudo, mas Sim. era divertido também, pelo que eu vi aqui nos vídeos tal. Eu não cheguei a jogar, mas parecia bem legal.
0: Era, esse jogo destacava sempre pela trilha, a, a parte sonora dele, porque... Você dava o chute, era um barulhão de chute, assim, ó. Aí quando dava um carrinho, você ouvia aquele barulho do cara arrastando no gramado, é, né? assim. Então era bem legal essa parte sonora, sabe? Você sentia bem
1: a emoção num
0: jogo. Mas falar forma, em trilha não.
1: sonora era legal também nesses jogos mais antigos, que as trilhas sonoras eram espetaculares, né? E... Nesses jogos antigos, assim, falando trilha sonora, as trilhas eram espetaculares, as trilhas legais, assim, de, de ouvir, que é uma musiquinha que ficava na cabeça, e eram eram trilhas sonoras originais, assim, boas, boa parte dos jogos, sabe? Então era bem, bem legal, assim, a parte de música, assim, achava bem legal, principalmente do, do Superstar International Soccer lá, que era a musiquinha no menu, da hora pra caramba, você ficava até empolgado antes do jogo. <risos>
0: sim a ah, trazendo para o nosso tema que é de pés e FIFA, isso é uma coisa que dá para gente comparar já em relação aos jogos de hoje, porque aquela época você lembra assim: Une Eleven 3, você já lembra das músicas do menu, você lembra das músicas do replay que, na época do replay, falava uma tocando uma musiquinha assim: ó. então era uma musiquinha que marcou muito, cara. Você esses dias eu coloquei na, na internet para ver o gameplay e na hora que vai o replay do gol, essa musiquinha assim. Cara já deu aquela emoção, você falou, nossa, que da hora, e as músicas do menu, e que nem você falou, né? Tanto os jogos do FIFA, quanto os PES da época, que era o arte Superstar Soccer, eles faziam trilhas exclusivas, assim, não ficava alguém cantando. Que hoje em dia eu acho muito chato, você vai jogar jogo de futebol, e eles pegam músicas reais, assim, sei lá. Teve um PES, acho que foi o 2019, que tinha Justin Bieber na trilha sonora. Então você tava ali escolhendo o time, e ficava tocando o Justin Bieber, sabe, não tem nada a ver com o futebol, tirava todo o clima, eu acho que devia ser que nem naquela época, porque tinha trilha sonora, eles faziam uma coisa específica para videogame, então, você ouvia aquela trilha, a trilha da escalação do time era uma trilha animadinha, é. assim, então você ia escalando o time, o time no clima do futebol, assim, aquela coisa animada tal, na época do replay, era uma trilha mais feliz, assim, porque fez um gol, uma coisa feliz, então era muito mais legal do que hoje em dia Que você fica escolhendo o time Tanto no PES quanto no FIFA Escutando uma música de rádio assim, Um cantor, uma cantora Uma coisa que não tem nada a ver assim, com, o futebol, é, com o As game.
1: trilhas sonoras, assim os antigos Eram trilhas todas originais e no, na, no, O que eu lembro é, Que eu lembro bastante Acho que foi a partir do Inning Eleven em 2005 ou dois, Acho que 2005, 2004 Por aí Que começou a ter... Músicas, realmente, é o que eu lembro, tá? Não sei se é exatamente nesses anos. E tem um Winning Eleven que eu joguei muito, eu acho que foi 2006 ou 2005, que tinha a música do Franz Ferdinand, cara, que é... I take me out... I... É, eu eu acho take que essa out, a Mano, essa música combinava com o futebol, não sei porquê, ou é nostalgia minha. Mas foi nessa parte aí que eu as músicas que eu lembro e começou a ter músicas, tal. E nos Fifas, que daí quando eu comecei a jogar bastante Fifa mesmo, que foi de 2010 para frente, que começou a ter umas trilhas sonoras, assim, que realmente algumas músicas encaixavam, outras não. E daí, hoje em dia, eu já praticamente nem gosto das músicas que tem no, no PES e no Fifa e nem presto atenção direito mais nas músicas. Então... Porque de tão nada a ver que as músicas ficou porque eles pegam músicas famosas hoje em dia, né? Eles não pegam mais umas músicas que tem meio a ver com futebol, alguma coisa do tipo, no meu ponto de vista, né? Não sei se você acha isso também, Cabeça.
0: Eu acho que questão do clima também, né? Porque quando é uma trilha original, os caras falam, pô, formação, escolher time. Eles colocam uma, uma trilha sonora, sem vocal, sem nada, é só um instrumental que deixa você motivado pra partida. Então é muito mais fácil isso do que você jogar lá uma música do Justin Bieber, que você vai falar, pô, que. que sabe? Você meio que desconecta do, do que tá acontecendo ali no meio do jogo. Ou até essa música, ó, oh, Take Me Out, do Franz Ferdinand. Eu lembro disso aí. Só que eu lembro que é, depois de uma semana jogando, não aguentava mais ouvir <risos> essa música. Começava, tanã, tanã, eu já ficava revoltado, nossa, que saca essa música, por quê? A música, quando é uma música que é, tem vocal, tem mais, ela gruda mais a é. cabeça, no sentido negativo de enjoar. Eu acho que quando é uma trilha só os barulhinhos, assim, você é mais difícil enjoar. Eu eu não sei se isso é uma coisa pessoal, mas eu tenho muito isso, cara. Eu é muito mais difícil enjoar de uma música instrumental do que uma música que seja uma banda tocando, com vocal e tudo mais.
1: É, eu depende bastante do, do tipo de música, né? Mas tem música realmente que só instrumental você não enjoa tanto e quando vem com vocal e tudo mais, fica meio meio enjoativo, de tanto você ouvir gruda na cabeça você quer é tirar da cabeça de qualquer jeito e não sai
0: <risos> Ah, outra coisa que eu sinto muita falta, assim, que eu acho que era muito bom nessa época do Playstation 1 coisas no PS, era a questão, assim, da ambientação sonora da partida de futebol que eu lembro que no Ineleven você dava um carrinho, você ouvia o barulho do carrinho, assim. Você dava um chute na bola, fazer um barulho, assim, do impacto da bola. Então, dava uma... uma... você parece que sentia mais o, o jogo. Hoje em dia, você vai jogar o PES ou o FIFA, é... você dá um chute, você não escuta o barulho da bola. Você, não... você bate na trave, é um barulho bem baixinho, assim. Então, eu não sei se é uma coisa pessoal, mas eu achava muito mais legal na época que tinha aqueles barulhos exagerados mesmo. Por quê? É um videogame. Então, não pode levar a ferro e fogo, ah, mas no estágio você não escuta o barulho da bola. Tá, mas aqui é uma, uma coisa para causar um sentimento. Então, eu estou controlando o jogador. Quando eu chuto na trave, eu quero sentir um barulho de impacto da bola na trave. Ou de um chute forte, eu quero ouvir o barulho da, do contato da bola, aquele é, barulho, Você
1: quer, quer ter do a sensação...
0: Aí, hoje em dia, eu faço gambiarra.
1: Você quer ter a sensação, né, de... Como se fosse você, mesmo jogando. Quando a gente tá jogando bola pessoalmente, você tá correndo, você ouve quando você vai chutar a bola, você uhum. ouve aquele bater na bola, quando você acerta a trave, você ouve aquele barulho é, da, da trave, carrinho. quando você dá carrinho, você ouve. Cê... Eu também, eu gosto dessa sensação, eu sinto falta também desses efeitos sonoros. Claro, não exagerado, mas é condizente assim. Eu prefiro condizente, mas não baixo igual é hoje em dia. Hoje em dia você praticamente não ouve. Então, realmente faz falta na experiência de Sim. você jogar. Eu, tam, eu concordo com isso aí também. Não, não tinha pensado nisso, mas é um ponto de vista interessante.
0: Eu, hoje em dia, estou no pé contra o FIFA, faço gambiarra para ter essa sensação. O que, que eu faço? Eu vou lá no menu de áudio, aí eu deixo assim, tem lá é, som do estádio, eu deixo bem baixo. Som do... É, da, da bola, som dessas coisas e tal, eu deixo o máximo possível. Aí, como você tá com o som da torcida baixo, você consegue ouvir os passos, os chutes e tal, mas não fica tão bom porque muda toda a equalização do jogo, então tem coisa da torcida que você não escuta porque tô, tá muito baixo o som da torcida. Então, eu acho que era uma coisa legal que eu jogo do futebol, do futebol de novo. os jogos de futebol tinham... <risos> E que hoje em dia não tem, que eu acho que tira muito da graça de você jogar futebol. Porque você fica só ouvindo a torcida ali, cara, chega uma hora que jogo, fica aquele ruído de torcida todo jogo. E o narrador, eu acho que era muito mais a hora você ouvir
1: o barulho de um passo, o barulho do chute, o barulho do carrinho. Ah, sim, é. com certeza. E acho que continuando aí na vibe do, do PlayStation, que depois quando veio o PlayStation 2, que foi, na, pra mim, assim falando já do Playstation 2, pra mim é um dos melhores consoles de todos os tempos, assim porque ele revolucionou na parte gráfica, assim, quando ele veio do, do Play 1 pro Play 2 meu Deus do céu, aquela revolução que você olhava, você falava não tem coisa mais real que isso e quando você foi jogar, quando você ia jogar o futebol a, a dinâmica eu joguei o Inning Eleven, eu também não, no Play 2, eu, acho que eu tentei jogar Fifa não lembro qual FIFA que era, mas eu achava o FIFA ridículo, porque o FIFA tentou ser simulador, simulador mesmo, então tirou toda a graça do jogo, que era muito lento, não tinha dinâmica nenhuma, então eu não, não consegui jogar FIFA no Play 2, eu tentei jogar, mas não consegui. Mas quando eu jogava o Ning Eleven no Play 2, meu, para mim era coisa de outro mundo, assim, que é, tudo, tudo, tudo veio revolucionando, tanto na parte de de áudio, parte gráfica, de jogabilidade, de física do jogo, foi ficando tudo melhor, e era a dinâmica, parte de menu, o menu para você mexer tudo no menu, era bem simples, você entendia tudo, ah, os status do... dos... dos jogadores, você... eu não sei se era nos primeiros Winning Eleven que tinha isso, que era aquele pentágono, acho que é pentágono, que cada um ia para uma ponta, tá, mas, então era, nossa, eu achei, achei demais, assim, na época que eu vi. Eu não sei, se você teve cabeça Play 2 e você jogou?
0: O Play 2, eu lembro que foi o seguinte, eu tive o Play 1, aí no Play 2, eu, no começo do Play 2 no Brasil eu não tive, foi uma época que eu meio que tava mais focado em jogar futebol de campo e não tava ligando tanto pra videogame. Até o momento que eu comecei, as locadoras que você ia lá e tinha aquelas TVs você jogava por hora, você pagava ah, um é real e jogava hein? uma hora. Eu lembro quando eu, eu fui em uma, assim, eu falei, ah, vamos ver como que tá ali o, o futebol no Play 2, Eu fui lá ver. Aí eu lembro que eu vi o Ronaldinho Gaúcho, <risos> era a cara dele, assim, o cabelinho dele. Aí o bonequinho correndo e driblando, igualzinho, o Beckham ele abriu o braço assim para bater falta do escanteio e a cara também era parecida. Então é isso que você falou mesmo, no Playstation 2, eu acho que foi o tempo que teve o melhor jogo de futebol no quesito assim. É, na época, era o melhor gráfico que mais se assemelhava aos bonecos da realidade e a jogabilidade também. Você ia jogar com o Beckham, você via os movimentos do Beckham, o Ronaldinho também, o Ronaldinho Gaúcho, que na época dele do auge, né, ele estava no Playstation 2 e é isso que você falou mesmo, o FIFA... Se você ia jogar o FIFA, eram totalmente os bonecos muito estranhos, a jogabilidade muito estranha também. Foi uma época que o, o N11 reinou, e você ia jogar... Até hoje em dia, se você colocar no YouTube lá para assistir um gameplay de eh, N11 do PlayStation 2, você vai ver que, eh, para a época, foi muito revolucionário, tanto a qualidade gráfica, Quanto
1: jogabilidade, né? Não, era, era espetacular, era coisa de, coisa de outro mundo. E foi nessa época que... daí eu tive o um hiato, vamos assim por assim dizer, que eu joguei um pouco do Play 1, só que como o videogame não era meu, era dos meus primos, e nessa época eu já não estava mais morando em alumínio, eu estava morando... Eu mudei para Sorocaba, então... E eu também, o meu Sega Saturno tinha estragado. Então eu não... Praticamente eu fiquei um bom tempo assim sem jogar videogame. Eu fui voltar a jogar videogame quando eu comprei o Play 2, que eu comprei acho que em 2005. Comprei não, né? Minha mãe me deu de presente. <risos> é... Fui voltar <risos> a jogar em 2005 e eu acho que o Play 2, se não me engano, lançou em 2001. Então também não comprei, acho que na. Não comprei também no lançamento. Mas foi a partir de 2005 que eu voltei, comecei a jogar, e como era incrível os gráficos, a jogabilidade e tudo mais, foi aí que eu me empenhei em aprender a jogar, jogar jogo de futebol. Porque antes disso, conheço os jogos, vi os jogos, mas que nem eu falei, eu só sabia apertar, dar carrinho e dar chutão para frente. Mais nada. Aí, no Play 2, que foi quando também meus primos começaram a jogar, é bastante mesmo, e a gente começou, parece que, pelo menos na minha cabeça, a gente começou a ter um contato maior novamente, assim, é, foi a época que a gente começou a fazer campeonatinho para lá, campeonatinho para cá, aí todos os primos gostavam de jogar, daí eu peguei e falei, ah, não, tem que aprender isso aí, aí eu comecei a jogar, realmente aprendi, é, acredito eu que eu posso dizer que eu fiquei bom que o cabeça tem a história boa aí, que mais pra frente você conta a cabeça, a história aí, <risos> quando a gente chegar lá, você sabe qual é.
0: é. <risos> história? É. Que história? Não sei de nada.
1: <risos> e, mas em relação assim, entre meus primos, eu era o perna de pau, mas fui melhorando, fui jogando, empolgando com o jogo, jogava Master League, Master League era espetacular também, nossa, adorava jogar Master League, você ia criando seu time desde o começo, e daí você ia comprando jogadores, seu time ia melhorando, nossa senhora, adorava demais. E depois de um tempo fui melhorando e fiquei no nível dos meus primos assim, mas tinha um primo meu lá que chegava até ficar com raiva dele, que ele ficava sem jogar, e eu jogando, 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 jogando. E eu falei, não, agora eu vou ganhar dele, agora eu ganho fácil. Daí, de 10 jogos que a gente ia jogar, ele ganhava oito, eu ganhava dois, e tipo, uma ele nem tava jogando. Eu ficava com ódio <risos> mortal dele, mas é, eu sabia que ele era o melhor que eu, não tinha jeito, e eu me esforçava pra tentar chegar nele.
0: <risos> você tocou agora, Jesus, num ponto importante, cara, na questão do jogo de futebol, porque eu lembro que essa época que você citou, era a época ainda que o que importava Era quem se dedicava mais ao jogo E quem tinha mais talento para o jogo quem, quem era melhor Você via na partida em campo Que essa pessoa levava vantagem Aí o que acontecia? Seu primo jogou ganhou 8, você ganhou duas Você fazia o que? Pô, preciso melhorar no jogo Você pegava e começava a jogar, começava a aprender a Se concentrar, você via a sua evolução E quando você fosse jogar de novo com ele e vez de ser 8x2, ia ser, sei lá, 4 a 4 então, porque não tinha tanta influência da, do jogo na jogabilidade. Era uma coisa que... A jogabilidade era uma coisa só. E dependendo da, da qualidade, quem estivesse controlando o, o jogo, ali com o joystick na mão, é aquilo ali que definia quem é o vencedor da partida. Quem joga melhor. Isso é algo que, hoje em dia, dá até vergonha de falar. Porque você vai jogar um FIFA, às vezes você dá 20 chutes no gol, é, o goleiro cata as 20. Aí o cara dá dois chutes no seu gol, dois chutes fracos e o seu goleiro aceita. Aí é aquela negócio da manipulação, né? Que tem aquela polêmica do handicap, porque parece que os jogos de hoje tem uma coisa da programação é o seguinte, é... tem um jogador ali que tá ganhando muito, parece que tem alguma programação para começar a piorar o seu boneco e melhorar o adversário, para mesmo o adversário não sendo tão bom, em vez de ele ficar perdendo e pensar pô, não quero mais jogar esse jogo, sou ruim, ele começa a ter umas ajudas da jogabilidade para ele conseguir ganhar. Principalmente essa questão de goleiro é algo que você vê bastante. É, se você pesquisar na internet, você vai ver jogos online do FIFA ou do PES também, você muito, vê muito relato disso. De o cara joga ali, dá 15 chutes no gol, o goleiro cata tudo, busca no ângulo, aí o outro adversário que é ruinzão ele consegue chegar três vezes só no seu gol, chuta três chutes fracos o goleiro aceita. Infelizmente, o ano de 2018, se não me engano, foi um ano que eu jogava videogame assim, eu jogava videogame a semana inteira online, então eu via o handicap atuando, é, eu ganhei três partidas seguidas, na quarta eu via que meu time morria aí eu perdia duas partidas, aí meu time começava os bonecos a responder, os bonecos não cansava, aí eu começava a conseguir jogar bem, ganhava mais três, aí começava a perder de novo, você sentia uma manipulação, aí no offline... Era uma época que vinha meu, meu irmão e um amigo dele jogar comigo, offline. E a gente via o handicap atuar bastante no final da partida. Por exemplo, ah, eu tô ganhando de 2 a 1. Um. E no segundo tempo eu tô dominando. É, fechei a retranca lá, meu irmão não conseguia nem chegar no meu gol. Agora, quando dava 45 do segundo tempo, cara é, o, o time dele parecia que os bonecos recuperavam energia... E parecia que o meu zagueiro ficava mais lento, porque ele via correndo e meu zagueiro não alcançava. Ou o escanteio, cara, escanteio aos 90 do segundo tempo, você já sabe que vai ser gol. Porque ele cruza e só o boneco dele sobe e faz o gol. Aí tem aquele empate no último minuto e você vê, cara, não foi justo. Por quê? Eu dominei a partida inteira. Aí por que que sempre no último minuto sai tanto gol no, no PES no último minuto? Na vida real, às vezes acontece, mas no PES você vê muito isso. No último minuto é mais difícil você segurar o time adversário do que você sofreu para segurar os 90 minutos da partida. Então isso dava até uma desanimada às vezes, porque tinha... Tá, meu, Se eu tô ganhando 2x1 e o cara não conseguiu chegar no meu gol o segundo tempo inteiro, por que, que a máquina vai facilitar para na hora do, do final do jogo os bonecos dele ficarem com mais energia, ele conseguir chegar e fazer um gol que ele... É, fica uma coisa injusta, Sim. né?
1: Uhum. Ah, eu, eu também acho injusto. É... Eles deveriam, pelo menos, fazer igual era antigamente, igual a gente tava falando. Que ali você tinha que treinar, você tinha que se dedicar, você tinha que jogar para mostrar que você tá melhorando, que você tá ficando melhor. Não que o jogo ia te ajudar. Tanto que no, no, no Eleven 2005, 2006, meu, eu adorava jogar aquele jogo, que ele era bem rápido, bem dinâmico. E tinha um botão que você ia dando uns driblinhos pro lado, assim, daí tinha adiantada.
0: Uma coisa que eu lembro do Playstation 1. Eu lembro que, ah, o Brasil era o time mais apelão. Mas aí é o que acontecia? Tinha uma pessoa que ela gostou de jogar com a Nigéria. Aí ela via, ah, a Nigéria tem um meio campo habilidoso, tem o Canu no ataque, que é alto, bom de cabeça, e tem o Martins, que era aquele cara que era no 99 é de velocidade. Então o que o cara fazia? O cara armava um esquema tático que fizesse o quê? Que prendesse, fizesse uma retranca lá atrás pro Brasil não conseguir ter muita chance de gol. E o cara fazia o quê? Ah, metia a bola no Martins, que era co corria pra caramba, que tava cruzando a cabeça do Canu. Ah, daí o adversário começava a marcar essa jogada. O cara fazia o quê? Começava a usar mais o Amokashi, que era a camisa desabilidoso, pra criar jogadas pelo meio driblando e finalizar a entrada da área. Então ficava uma coisa bem estratégica, assim. Pô, eu vou com o Brasil, o cara vai com a Nigéria. Não é que negócio ah, o Brasil vai ganhar. O cara da Nigéria, se ele for bom com a Nigéria, ele consegue ganhar do Brasil. Aí eu lembro que tinha pessoa que aprendia a jogar bem com a Ucrânia, acho que era a Ucrânia, que tinha o Tchevchenko. Uhum. Então, o que, que o cara fazia? Pô, o Ucrânia o Tchevchenko era um dos melhores atacantes do jogo. Ele rivalizava até com o boneco do Ronaldo ali. Então, o cara fazia o quê? Ele montava o time inteiro para o Tchevchenko ter chance de gol, porque... Se ele tivesse chance, claro, de gol, era, era, era mais fácil você fazer gol com o time 5. Então, acontecia muito isso. Você conseguia pegar times inferiores e conseguir, na parte tática, de estratégia, vencer os times mais fortes. Isso era muito legal. Hoje em dia fica uma coisa assim, você vai jogar online, tanto peço contra o FIFA, tem aqueles mesmos seis times, que são Real, Barça, Juventus, é, Manchester United, Manchester City, Bayern de Munique, aí você vai jogar online... Fica só repetindo esses times, não tem aquela coisa do cara ir com a Juventus e você ir com o Atalanta e você conseguir ali na estratégia, na tática e na concentração Sim. vencer a Juventus. É muito difícil, ficou aquela coisa que fica muito joativa, porque fica sempre aqueles mesmos seis times, vai jogar online, você sabe que vai ficar vendo sempre aquelas mesmas seis camisas. Então acho que era muito legal na época que você conseguia pegar um time inferior, e na base da estratégia da inteligência venceu um time um time,
1: maior, um time mais um é, forte hoje em dia às vezes você vê até assim jogando Real Madrid contra Real Madrid Barcelona contra Barcelona eu acho nossa, muito paia sabe eu acho muito muito chato isso aí e antigamente falando na nossa antigamente se assim, nessa época digo 2005 2007 ali mano cada time tinha um craque velho A Inter tinha o Ibra e o Adriano, aí você pegava o Milan, tinha o Kaká, daí você ia pro Barça, Ronaldinho, Real Madrid, Ronaldo. Aí você ia pegando outros times, a Jaques, estava o Robin no começo, mas jogava pra caramba. Aí você ia pegando outros times, assim, ó, vários times tinham um craque, que daí você tinha estratégia naquilo lá, sabe? Hoje em dia parece que também virou... Mercado também, né? Tá todo mundo, todos os caras, bom, tá num time só aí, aí fica fica complicado uhum. também, né? Mas aí nessa época, foi a época que eu joguei muito, joguei muito mesmo, joguei futebol pra caramba. Eu também tava na minha adolescência, tinha tempo para jogar, estudava e tudo mais, mas tinha tempo para jogar, né? Não precisava trabalhar nem nada, se preocupar com porcaria nenhuma, era jogar, estudar e já era. Então joguei bastante aí até, até 2010. Que daí veio tendo as. Acho que foi em 2007 ou 2008. Não sei se você sabe exatamente. Cabeça que o Inning Eleven mudou. Pelo menos aqui para esses lados aqui da, das Américas, Europa, essas coisas. Mudou para a Pro Evolution Soccer, né? Que virou o PES. Não lembro exatamente que ano foi.
0: Foi na época do, do PS6. Foi na época do PS6 que tinha. Acho que o Neleven 10. Ele é o mesmo jogo do PS6, só que o In-Eleven ficou só lá na, no lado da Ásia. Você vai lá, até hoje em dia. Ah, aqui é o PS 2020. Lá no Japão é o mesmo jogo, só que lá se chama o In-Eleven uhum. 2020. Teve essa divisão Sim. de mercado. E foi umas coisas que eu acho um dos erros da Konami, né? Porque, cara, a Konami... Por que, que hoje em dia você vende 30 milhões de cópias do FIFA e vende 3 milhões de cópias do PS? Porque o PES ele pegou muita coisa que ele tinha de bom e foi tirando, enquanto que o FIFA ele pegava as coisas boas do PES e trazia Verdade. pro FIFA. Eu, vou dar um exemplo, eu lembro que no, no Playstation 1, no 2 acho que também, no FIFA pra você correr você tinha que ficar socando o dedo no botão triângulo pra ele correr. Aí dava uma canseira no dedão, enquanto que no Nelemi você apertava o, e mantinha apertado o R1 o boneco corria. Aí eu lembro que na época do Playstation 3, o Fifa já estava assim também. Você podia correr na, no gatilho, né, no R1 ou no L2, lá você correndo no gatilho. Coisas que, que eram legais do, do PES, por exemplo, você assim, aquele cortinho quadrado de X. O Fifa também copiou isso. A barra de energia, eu lembro que no Playstation 1, você apertava o chute no Fifa, não tinha barra de energia. A, a bola ia de qualquer jeito, assim. Enquanto que no NLR você apertava o chute... Se você apertasse um pouquinho, a barrinha enchia um pouquinho, um chute mais fraco. Então o, o FIFA foi e corrigiu, começou a colocar isso também, o nome do boneco é, na parte inferior do, da tela e a barreira de energia em cima. Então você vai vendo muitas coisas que o FIFA foi tirando do PES, foi copiando, enquanto que o PES foi tirando as coisas que legais que ele tinha. É, por exemplo, o drible no PES. No PES você conseguia driblar no direcional. Então é aquele negócio, futebol real, o que que define se um drible vai dar certo ou, ou errado? A noção de tempo e espaço. O cara vê ali, eu tenho dois adversários pra eu passar. Ele vai, ele faz um movimento, espera o zagueiro tentar tirar a bola e daí ele faz o drible. Então tinha, você com direcional mesmo, você ia reto, a hora que seu adversário desse o bote, você cortava pro lado no direcional mesmo e saía dele. Então forçava o cara a dar o bote só na hora certa. Então ficava uma coisa bem legal. assim, era, era Você sentia aquela disputa de um boneco contra o outro. Aí o PES ele começou a fazer o quê? Ele tirou isso. Hoje em dia você não consegue é, driblar dois assim só no direcional. É muito raro. Ou você dribla na correria, correndo, se seu boneco for rápido. Ou você começa a rodar o roletão direito lá de qualquer jeito o botão R3, rolar ele assim para ver se o cara dá um 360. Então, enquanto que o FIFA fez o quê? O FIFA não só acrescentou esses dribles que já tinham no PES, como ainda até passou do, do ponto que eu acho que devia ter passado, porque hoje em dia no, no, no FIFA, você começa a rolar um roletão, o cara dá um elástico, já emenda com uma carretilha, já dá uma pedalada. Então, coisas que o Pé tinha de bom, ele tirou, e o FIFA, além de acrescentar, ele deixou ainda mais absurdo, né? Por exemplo, no PES você quase não consegue driblar. No FIFA você consegue fazer dribles irreais.
1: Sim, sim. No, eu concordo com você. No 2000 e, eu joguei acho que um dos primeiros Fifas assim que eu lembro tirando os mais antigos que eu cheguei a ver ou talvez jogado, que eu lembro bastante na minha cabeça eu joguei o FIFA 2005 que eu jogava no computador ainda. Eu, eu ia na casa de um amigo meu. Aí na casa desse amigo meu, como que aconteceu assim? É, deu acontecer de jogar? Eu tinha dois, dois, esses dois amigos. Aí um ia na casa do outro sempre. Daí eu peguei e perguntei, né? Falei, viu, o que, é que tanto vai lá na casa dele? do outro? Aí ele pegou e falou... Não, é que ele tem o... Ele tem o... Troca, troca. <risos> Podia ser também, vou chegar lá, peraí. <risos> tinha... tinha... <risos> ele falou, não, tem o FIFA. Ele tem o FIFA no... no PC. É o FIFA 2005. Puta FIFA da hora, revolucionário. Aí eu falava, mas o que, que tem de bom, né? Que daí na época eu tava jogando Ninguém Leve. Ah, não, esse FIFA no PC, ele tem assim, tem uns movimentos bem fluidos. Ele tem o. Quando você vai cobrar escanteio, tem uma seta assim que você ajeita pra fazer a curva. Daí eu falei, ah, legal, né? No pés, eu não lembro, no pés, no Ninguém eu não lembro ter isso, ter isso né? Eu falei, ah, qualquer dia eu vou lá jogar com vocês. Aí fui, um dia, quando deu, fui. Aí quando cheguei lá, né? Aí eu tava acostumado a jogar no controle, né? Aí eu falei, ah, mas como que você joga de, de dois? Aí no teclado, um jogava do lado esquerdo do teclado, no W, A, S, D, usando os outros botões aqui pra o um momento. E o outro cara jogava nas setinhas aqui, usando os números. Mano, era muito, <risos> era muito engraçado, Nossa. cara, porque... No computador tem um comando, se você aperta três teclas junto, alguma coisa, ele aparece uma mensagem na tela, assim. E na época a gente não sabia desativar isso aí. <risos> eu, quando a gente tava jogando, clicava assim, apertar três botões junto aparecia mensagem na tela, fechava o jogo e tudo mais. Mas eu me divertia bastante com o jogo, né? Aí, né, num dia desse que eu tava lá, o... um dos meus amigos tava sentado jogando no computador e eu cheguei. E tava um calor da peste, cara, tava um calor da peste aí eu peguei e falei ah, cheguei lá, né, aí daqui a pouco tava esse é um amigo sentado e o outro assistindo em pé na, atrás da cadeira, assim aí, esse que tava em pé era o que morava lá, né, aí ele pegou e chegou assim, e colocou daqui a pouco aquele calor, aquele calor, ele chegou e isso era, eu acho que a primeira primeira vez que eu tava indo lá na casa assim, meu amigo, ele chegou e colocou a mão no ombro do outro, assim, ó e falou, viu Vamos tomar um banho? Falou bem assim, mano. Eu olhei eu assim. Eu falei, como assim? Vamos tomar um banho? Vocês vão tomar banho junto? <risos> Aí esse meu amigo conseguiu. Não não não, 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 tô falando pra ele tomar um banho. Eu falei, não, pegou mal esse negócio. Nossa, eu dei risada aquele dia. E até hoje eu os dois por causa disso. Vamos tomar um banho? Eu falei, antes de eu ir lá, eu não sei se eles tomavam banho junto, né? Vai, vai saber. Vai.
0: Ah, essas histórias engraçadas né? com o futebol, é foda. Você, você tem aquela nossa, né? Também, né?
1: Ah, conte aí, é. é. Você foi na minha casa de eu fazer ah, o passar vergonha? Aí. É que eu contei o um engraçado, depois da sequência no Fifa e no PES. Conta aí, é lá.
0: Eu lembro quando eu, quando eu conheci o Jesus, né? Foi nessa época que era assim, se você era bom, cara... Podia um vir outra pessoa, se você era bom, você ganhava da pessoa. Não tivesse de, de, de videogame, a jogabilidade te ajudar, né? Então eu era muito confiante, porque eu jogava contra meu irmão e jogava todo dia. Eu lembro que era o. Acho que era o PES 2009, na, do PlayStation 3. Eu jogava todo dia e dava só jogão e a maioria dos jogos eu ganhava, só que sempre disputado. Aí, às vezes vinha meu primo de alumínio jogar contra eu ou contra meu irmão. E eu ganhava também do meu primo. Meu primo ganhava. Tinha dia que meu primo estava tava me inspirado, ele ficava um mês sem jogar, vinha lá em casa e ganhava da gente também. Mas a, a porcentagem de vitória minha era maior. Aí eu lembro quando eu conheci o Jesus, né? Ele, ah, sou bom no videogame, futebol e tal.
1: Não, Aí eu falei, ah, não, você, não. você nunca
0: jogou comigo. Você vai ver quando você jogava comigo. Eu com, que sou bom de verdade. Conte direito,
1: com direito. Quando você senhor chegou falou assim, só jogar? Eu falei, sei. Até jogo mais ou menos, sem jogar. Eu fui humilde, não veio, não. Eu falei que eu sabia jogar, não. Conte direito, mas continua a história. Eu, eu lembro, ó,
0: a história que eu lembro é assim, eu lembro que eu falei, que eu jogava e tal, você falou, não, eu sou bom, mas você meio que manteve a humildade. Eu já fui mais arrogante, né? Eu falei, não, eu sou bom, se eu for em casa, eu vou arrebentar você. Aí você falou assim, ah, vamos marcar na sua casa, então, né? Aí a gente combinou um dia tal, chegou nesse dia... Aí eu lembro que eu trabalhava numa máquina, né, você em outra assim, e eu ficava provocando, você fazia sinal de ir cortando a garganta com <risos> assim, sua mão, né? Tipo, ó, depois, depois, ó, cortando a garganta, assim, tipo, vou arrebentar você no videogame. E eu tava confiando, eu falei, mano, joga todo dia. O cara vai vir na minha casa ali, meu controle, vou arrebentar ele. Aí eu lembro que a gente foi em casa e eu, eu tinha contado pro meu pai, né? Eu falei, ah, pai, rapaz, vai vir um cara aqui lá do trabalho, disse que joga. Vai vir aqui jogar contra mim, eu e o meu irmão, né? Vamos arrebentar ele aqui, né? Vai passar vergonha. Aí eu falava, ah, legal, depois conta pra mim como que foi na partida, quem ganhou e tal. E eu, não, eu vou ganhar, certeza. Aí eu lembro que o dia que o Jesus chegou na minha casa e foi jogar, eu lembro até dos gols, cara. Eu lembro que teve um gol que foi assim, teve uma falta perto da lateral e perto do meio do campo, ou seja, muito longe do gol. E o peso do M9 era muito difícil fazer gol de falta, a não ser que fosse bem pertinho, se acertasse bem, assim, a força, a mira. Aí eu lembro que a falta foi lateral, perto do meio do campo, ele tava com a Jaques Aí eu lembro que era um camisa 11, cabeludinho assim, e o Jesus começou a ajeitar pra lá, ajeitar pra cá a mira, assim, sabe? E eu pensando, meu, o que o cara tá mirando aí perto do meio do campo? Como que eu, a bola nem vai chegar no gol, né? Ele mirando, mirando, um tempão mirando. A hora que ele bateu, a bola foi, 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 foi. Entrando na gaveta, o goleiro deu um puta pulo, não chegou, puta golaço. O cara meteu um gol lá da lateral, perto do meio do campo, de falta. Aí eu pensei, ah, cagada, né? Foi cagada, aí beleza. Aí teve um lance mais pra frente que ele, ele foi assim: ó, meu zagueiro tava mar... tinha dois zagueiros marcando o centroavante dele, que se não me engano é, tô, era o Eduardo é, é. Barcelona. Aí o Jesus foi assim: com a... é, aí eu lembro que o Jesus foi carregando a bola assim e ele ficou embaçando pra tocar ou driblar, ele ficou andando com a bola assim, meio que mexendo no boneco dele. Eu falei: meu, acho que tá tudo marcado, ele tá sem opção, né? Até que chegou um momento que do nada Ele deu uma andadinha pra frente e meteu a bola com o triângulo A bola foi lá na frente Parecendo que ia na mão do goleiro Só que ela foi perdendo força Aí eu pensei, nossa, ele deu um passo errado Nisso, o Eto'o dele Chegou e deu tipo um carrinho na bola E, e meteu no canto, assim, puta golaça A bola passou por trás dos dois zagueiros E o Eto'o se esticou e fez o gol aí, ali, aí eu falei, mano É cagada não, cara, é bom mesmo <risos> Aí depois disso Era assim, ó quem, quem ganhasse ficava com o controle na mão, não saía. Quem ia revezando é quem tava perdendo. Aí era o Jesus, com o controle na mão, sentava eu do lado, perdia. Aí meu irmão sentava, jogava contra o Jesus, meu irmão perdia. Aí eu sentava, eu perdia. E ficou, cara, a madrugada inteira, só o Jesus ganhando a gente perdendo aquela dança de cadeira. Chegou a hora de ir embora, cara, eu não sabia onde botar a minha cara. Eu falei, mano, o cara veio aqui na minha casa, arrebentou eu e meu irmão junto, não ganhamos uma do cara. Aí no dia seguinte meu pai chegou e falou ainda, e aí, como que foi a jogatina ontem? Eu falei, ah pai, foi bem disputado, foi legal tal, ganhamos algumas, ele ganhou outras, que eu fiquei com vergonha de falar pro meu pai, pai, o cara chegou aqui, mano, Arrebentou nós dois, ninguém aqui ganhou dele. O cara chegou aqui, assim, ah, essa
1: história é boa demais. Eu, eu não vou esquecer disso nunca na minha vida. Aquele dia que eu cheguei lá, o dia inteiro me enchendo o saco na firma e eu de boa. Eu de boa. Eu falei e na, na época, eu tinha o sentimento do que eu jogava com meus primos. Vai falar, puta, mano, você vai que o cara joga para caralho mesmo, mano. O cara tá se acha, se acha para lá, velho. Aí eu falei, eu tava preocupado, né? Mas eu falei, ah, eu sei jogar. Quando cheguei lá, né? Daí eles falaram, não, joga você primeiro. Eu peguei e falei, ah, não, não vou jogar primeiro. Eu falei, joga vocês dois primeiro, vocês estão acostumados. Aí eu vi os dois jogando assim. Falei, ah, não joga tão bem assim, né? Mas vamos, vamos ver pra jogar. É a hora que eu sentei <risos> naquela cadeira, velho. Foi acho que da, da meia-noite <risos> até cinco da manhã jogando sem perder, velho.
0: <risos> <risos> Até cansou de ganhar é, um...
1: Aquele <risos> dia foi engraçado demais, cara. Nossa senhora. Mas foi uma história, uma história boa.
0: Mas eu lembro que também teve aquela coisa. Eu comecei a treinar daí pra ficar do seu nível e comecei. Depois de muito treinar, começou a dar
1: umas partidas é, mais hoje, disputadas. Hoje em né? dia é mais equilibrado, mas você tem que pensar o quê? Você só joga futebol, eu jogo um monte de coisa. <risos> então se eu pegar pra treinar e jogar, eu vou ficar melhor que você eu não tem, velho
0: eu lembro um dia acho que era o PES 2013 eu acho ou 2015 eu lembro que você veio aqui em casa e você tava com o Atlético Mineiro que tinha o sim, Jô sim, na é. época aí o Jô era, era assim ele, ele era bom de finalização, mas ele não era bom no drible todo mundo que jogou esse jogo sabe disso Aí eu lembro que você veio com o Jo, o Jô é canhoto, você veio com o Jô assim na da área e tinha dois zagueiros meus, aí eu fui a hora que eu dei o bote, você acha que deu dois toquinhos da corrida e ele tocou pro lado, aí o Jô deu uma caneta no meu zagueiro, dominou lá na frente e meteu uma pancada no canto, eu falei, mano, como é que o cara meteu caneta aqui no Neleven, tipo, porque no pés era muito raro você é, apertar é. uma caneta, né? Agora no... o cara foi meter uma caneta, entrar na área e fez o gol ainda. Eu falei, ah, vai tomar no cu, meu. o cara veio na minha isso casa. Isso aí, você fez. até
1: gravou ainda. Nem sei se você tem gravado ainda. Aí você gravou, <risos> você mostrou pro seu primo. Seu primo falou: Ah, não é, você não deve jogar tão bem assim, não. Aí ele é o que ele fez com o jogo aqui. Aí seu primo ficou impressionado: com o cara fez isso, cara joga pra caralho. <risos> ah, foi, foi foda. Essa, esses dias foi bom. Mas hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia nós aí equilibrados, é. eu não, não sou, já foi meu auge do futebol de videogame, já.
0: Essa questão de, de, de jogabilidade, isso que eu achei sempre é legal, assim, do, do PS, hoje em dia não tá tanto, mas eu lembro que teve um PS do Playstation 3, ainda que o meu primo é assim, meu primo ele é um cara que no futebol real, ele tem visão de jogo. Ele joga que nem o Pirlo, sabe? Cabeça erguida, esperando alguém passar pra meter uma bola em profundidade e tal. E no videogame ele jogava assim. Aí eu lembro que ele ficava, sei lá, dois meses sem jogar, porque ele não tinha o videogame. Ele vinha em casa, ele dava trabalho, por quê? Ele olhava no radar, ele via um cara passando lá na ponta esquerda, ele metia a bola certinho lá. Então... Eu, eu sinto muito a falta disso no jogos de futebol, de depender mais do jogador, de quem tá controlando, porque esse negócio de handicap eu acho que tira muito da emoção do jogo, porque tem vezes que você ganha, você sente que não foi você que mereceu ganhar ou quando você perde também jogando bem, você sente que não mereceu, porque a máquina ajudou o adversário. Eu acho que deveria ter mantido isso tanto no PES quanto no FIFA, de depender do jogador que está controlando, não tem influência da máquina. É, handicap, essas ah, coisas sim, e tal
1: Ah sim, isso deveria realmente Ser ajustado nos futebol Nos futeboys ó, oh, aprendi com você agora <risos> nos, olha lá, olha lá. nos futebol de hoje Aí <risos> Deveria ser ajustado para manter Uma rivalidade maior, pelo menos Mas o duro é que se for, se for ver a cabeça É que a gente não é mais o foco Do, do, do jogo, né é, o foco é as molecada, né? E as molecada, não, de hoje em dia, não, não gosta de perder e fica na choradeira da peste. Aí, que nem... Eu vou dar um exemplo, assim, do... Acho que no... Não lembro se foi no FIFA 15 ou 16, que muita... Eu joguei muito Ultimate Team no FIFA 14. Depois eu não joguei mais. Mas, no... Daí, eu acho que foi no 14 pro 15... Que a EA começou a ganhar muito dinheiro com o Ultimate Team. Aí, no, eu acho que foi no 16, cara, que eu joguei a demo do FIFA. Falei, nossa, mano, o bagulho melhorou, velho, tá da hora. Só que quando essas molecada foi jogar, achou que o jogo tava muito lento, que o jogo tava isso, que o jogo tava aquilo, e começou a reclamar. Aí começou a reclamar, reclamar, reclamar. o que, que o Fifa fez? Foi lá e deixou o um negócio arcadizão de tudo. E ficou... Quando eu comprei o jogo, eu falei, ué, cadê a demo que eu joguei? Tá totalmente outro jogo, a jogabilidade? Que horrível! E então, tipo, ficou meio... A, a gente não é mais a geração que é o foco do, dos desenvolvedores e tá? tal. Os caras querem ganhar dinheiro. E eles vão focar na molecada que gasta dinheiro aí no, no Ultimate Team. No, no PES eu não sei o nome do desse modo que tem, que eu sei que tem também. É, o MyClub, My então, é, então My a, a gente não é mais o foco, né? Então é, é se conformar com o que tem, que eu acho que não vai mudar, vai talvez só piorar.
0: Isso é uma coisa que me deixa muito triste. Eu tô, eu tô sei lá, acho que faz um mês, cara, que eu ligo meu videogame, até o Playstation 4, porque eu lembro que é o seguinte, eu comprei o PlayStation 3 eu comprei junto o PES 2009 e o FIFA 2009 também. E eu lembro que era o seguinte, os dois jogos, eles tinham um pouquinho de arcade um pouquinho de simulação. Um equilíbrio entre as, os dois tipos de jogabilidade. Então, eu agradava gregos e troianos. Porque tinha uma coisinha, né, por exemplo, no FIFA, você apertava ali R2 quadrado, boneco de costa, ele metia a bicicleta. Só que não era toda hora que você metia a bola ali e acertava a bicicleta. Então, por mais que fosse fácil dar bicicleta no, no FIFA, não era toda hora que saia gol de bicicleta. O pé também tinha aquela coisa, Pô, por mais que no pé fosse fácil você fazer um gol é, cara a cara com um o goleiro, se você fosse chutar de longe, de fora da área, você tinha que acertar o corpo do boneco, acertar a barrinha de força. Não era todo chute de fora da área que era gol. Então tinha o equilíbrio. Aí eu lembro que 2010, uma coisa, eu jogava o PES 2010 e FIFA 10. E foi assim até 2014. Chegou em 2014, o PES ficou uma porcaria, o PES 2014. Ficou um jogo totalmente travado, eles quiseram deixar tão simulador, que ficou demais. Porque ficou muito travado, muito estranho de você controlar. E o FIFA 14, ele era um jogo que não era travado, mas também não era tão solto e tão arcade que nem é hoje. Então eu considero o FIFA 14 o melhor FIFA que eu joguei. Só que daí chegou em 2015, eu vi essa coisa que você falou, tinha o Ultimate Team, o pessoal reclamando que estava lento, aí o FIFA 15 veio aquela correria desenfreada, você apertar o R1, seu boneco saia correndo que nem o louco, nem o zagueiro alcançava.
1: Então, no FIFA 14, cabeça, eu acho que... Não lembro se foi no FIFA 14 ou no FIFA 15 que eles colocaram aquela defesa tática. Meu, foi uma das piores coisas da minha vida, cara. Nossa. Porque, uma, do, 15, do 14 pro 15, foi isso aí que você falou. Reclamaram, ficou uma correria desenfreada e colocaram a defesa tática, mano que você não consegue chegar perto e ficou muito fácil de você fazer, de driblar... Você fazer as jogadas. Ficou extremamente ridículo o jogo. Tanto que eu acho que o 15 é um dos que eu menos gosto. Depois o FIFA parece que foi dando uma equilibradinha. Mas hoje em dia também é um... não é equilibrado. É mais para correria e é mais vantagem para quem gosta de ficar girando analógico lá e o caramba 4. Do que você fazer uma jogada trabalhada, tocando bola. E tirando ainda que tem os bugs. Se for falar de bug aqui de de FIFA, meu Deus do céu que tinha, eu acho que no FIFA 14 até tinha se chegava na entrada da área, você batia colocado era gol, no PES eu não lembro exatamente se tinha muito isso, porque o PES eu parei fui diminuindo eu jogava mais PES com você mesmo de 2010 até 2000 e... de 2010 pra frente eu jogava mais PES com você que eu fui parando de jogar PES e fui migrando pro FIFA, porque aconteceu isso que você falou o PES tinha várias coisas boas Aí eles foram mudando, foram tirando as coisas boas e o FIFA foi pegando as coisas boas do PES e colocando. Então o FIFA foi ficando muito melhor nessa época para mim. Aí o PES veio ali cambaleando, cambaleando, mas do 14 até o 17 ou 18, se não me engano, o PES para mim tava horrível de jogar. Hoje em dia ele tá bem mais legal. Eu acho que até hoje em dia pra mim acho que tá até melhor que o FIFA. Que o FIFA virou uma correria desgraçada, tem aquela defesa tática que é uma desgraça, que eu não gosto... É, daí no PES, já não, no PES tem toda, você consegue chegar próximo do cara, você aperta duas vezes o X, o cara dá um bote, não é igual no FIFA, que você aperta o quadrado, o cara dá o bote, ele carrega a barrinha, até carregar aquela barrinha, aí se você segura muito, ele dá aquela esticada de perna, o cara quase cai no chão, se você aperta pouco, ele nem estica a perna direito, aí vamos falar, ah, é que você não treina, é que você não joga, mas mano, é horrível aquele negócio, pode ser falta de treino, pode, mas aquele negócio é horrível, ele dá muita vantagem para quem gosta de sair correndo, ficar girando analógico, dando aqueles dribles retardados do FIFA, que tem uns dribles no FIFA que é mais rápido que o Flash, que não tem nem sentido. Não... <risos> Ninguém conseguiria fazer aquilo na vida real. E o FIFA às vezes insiste em falar que é simulador, que eu acho que não tem mais nada a ver com nada. <risos> então... Realmente, o FIFA 14 para mim foi um dos melhores fifas que teve, se não for o melhor, e daí para frente foi só decadência, mas como o FIFA fez uma uma fez uma comunidade grande ali, até o FIFA 14 para frente, hoje em dia o FIFA vende muito mais que o PES, né? mas o PES está se superando e tá melhorando a cada ano que passa, de 2018 para cá.
0: Eu acho que é, isso que você falou, concordo e eu acho que 2014 foi um ano que muita coisa mudou para pior e foi não teve volta. É... Esse negócio do FIFA dos dribles, cara, ficou muito parecido com o FIFA Street. Você vai ver uns, ah, você coloca assim no YouTube lá, melhores gols do FIFA 20. Você vai ver é o um cara que sai driblando todo mundo. Tem esse falou, o cara emenda uma carretilha com elástico com 360 e faz o gol. É Ou aquele chute escorpião que no futebol, cara, uma vez a cada dois anos alguém acerta um gol de chute escorpião, que é o cara pular e levantar o canhão e fazer um gol parecendo um escorpião. Enquanto que no FIFA você cruza ali meio atrás do cara, ao invés do cara tentar uma ele tenta o um chute escorpião, se for um Neymar e tal. Cara, quando que você vê o Neymar tentar o um chute escorpião? Ele nem tenta. Só que no FIFA você vê um monte de gente fazendo gol assim, é a coisa mais fácil do mundo. E o péz é aquela coisa, o péz o extra campo, o PES largou. Eu lembro que no In Leve 1, do, do no PlayStation 1 e do PlayStation 2, tem até uma coisa que você ia jogar Master League. Você começou a temporada, se o time começava a perder, o estádio ficava mais vazio. Se o time começava a ganhar, o estádio ficava mais cheio. Coisa simples de fazer. Aí hoje em dia você vai vendo no PES, a torcida sempre com o estádio lotado, sempre aquele som contínuo, não tem vida nenhuma. Enquanto no FIFA, nesse lado, o FIFA evoluiu. Você vai ver a parte sonora do FIFA é, simula muito real. Só que dentro do campo, na jogabilidade, o FIFA ficou muito irreal. E é aquela coisa do marketing. Se você for ver na prática, o PES, ele buscou um pouquinho da, da simulação. Que é o quê? Você toca para um jogador, ele domina, vira o corpo e segue a jogada. Que é o que acontece na vida real. No FIFA, você vê muitas vezes a, a perna do jogador passar por dentro da outra perna, porque Você toca pro jogador, ele já virou, já dominou, já saiu, tipo, fica muito rápido e muito real. Aí só que as crianças começam a jogar hoje, ela acostumou a jogar assim, ele tocou o boneco, já virou, já saiu, e ele nem repara o quão bizarro é isso, porque tira muito do realismo. Você vai ver o, o jogo do FIFA, você vê os bonecos correndo com perna aberta, o cara corre de perna aberta para um lado, para trás também. Aí você vê um outro girando. Se você olhar os jogadores em volta daquele que está com a bola, você vê um movimento muito bizarro, assim. Aí o, o PES não é o PES, você vê um movimento mais natural, só que ao mesmo tempo, ao, enquanto no FIFA você consegue fazer dribles absurdos, no PES você tem que ficar tocando a bola o jogo inteiro, porque raramente você consegue dar um drible que não seja é, você sair cortar e sair correndo na velocidade. Então eu acho que esses jogos, o PES o FIFA, o FIFA devia ser um pouquinho mais simulador, tirar um pé um pouco dessa coisa do arcade. E o PES, se ele já está um pouco simulador, pega algumas coisinhas do arcade, mas sem pesar muito. Pegar um pouquinho de, pô, vamos incluir o drible um pouquinho mais fácil aqui, porque está muito raro você acertar um drible no PES, sendo que na vida Real não é assim. Você vê que é difícil driblar, mas tem o drible outro. Agora o goleiro. No PES, o goleiro está muito bom. Você vê que o goleiro, pelo menos, ele tenta pegar a bola e a maioria ele pega. No FIFA, você chega na cara do gol, ou até na entrada da área, se você apertar R2 e quadrado, carregou a barrinha no meio, você sabe que é gol. E muitas vezes a bola vai lá no ângulo. Então, acaba o quê? O PES não consegue ser um simulador bom e o FIFA não consegue ser arcade bom, porque ele é arcade até demais, vira um jogo fantasioso. Só falta acontecer aquilo que o Jesus falou, né? Do cara fazer <risos> três loucos, montar no foguete e sair voando.
1: É, realmente. E, e <risos> ah, acho que, acho que pelo, a gente já falou bastante aí, já conseguimos dar um, dar um pega legal, né, cabeça? Então, assim, acho que para ir finalizando,
0: Sim.
1: perguntar um negócio aqui pra você. Qual que você acha... Que é o melhor PS e qual que é o melhor FIFA e deu algum porquê aí só alguma coisinha assim.
0: Certo. Bom, vou dar uma roubadinha aqui, ó. Eu vou falar o melhor PS para mim. O melhor PS foi o PS, o PES 6 né, para do PlayStation 2. Foi o jogo que atingiu o melhor equilíbrio entre diversão e realismo. Porque era um jogo que os bonecos eram muito parecidos com os reais. O movimento deles também. Só que você conseguia se divertir também. Não era uma coisa tipo impossível de você fazer um gol absurdo. Você conseguia, mas não era toda hora. Tinha um certo equilíbrio entre o arcade e a simulação. Então o PS6, para mim, foi o melhor PS que já teve. Só que o Inem Levin... Eu acho que o melhor InEleven que tem foi o InEleven 3 final version lá, que é o daquele do, do Japão na capa, porque você vê com a tecnologia limitada que os caras tinham na época, você vê o, o tanto de detalhe, de batida na bola, de movimento de drible, de caracterização dos bonecos. Os caras conseguiam com 32 bits fazer milagre ali. Os caras faziam um jogo muito divertido e conseguiam simular muito da realidade mesmo com pouca qualidade. É, já que a, tinha as limitações da época, né? Qualidade gráfica. E o melhor FIFA pra mim foi o FIFA 14. Porque é que nem eu falei pra você. Até o FIFA 14, ele tinha um equilíbrio entre o arcade e o simulador. O, o FIFA 15 em diante virou só arcade. E hoje em dia eu considero nem arcade. Eu considero um arcade fantasia e real. Então tão absurdo que ficou. E você, Jesus? Qual pra você é, o melhor FIFA ou melhor PS? Eu vou colocar peixe?
1: aí também para mim, que nem a gente já falou, para mim é o FIFA 14, o do FIFA é o FIFA 14, para mim foi o melhor, em questão de... Ele soube equilibrar tudo, de, vindo ali de 2010, que foi uma mudança grande que o FIFA foi tendo, 2010, 2011, foi acertando as coisas, o 14 para mim chegou no auge, que ficou um jogo excelente, assim, do FIFA, tanto na parte de... Na parte da física do FIFA naquela época, parte de jogabilidade, marcação, táticas, essas coisas eu achei excelente. E falando do FIFA, eu jogo muito um... Eu jogo um modo específico do FIFA hoje em dia, que é o ProClubes. E o ProClubes no 14 foi para mim... Que eu joguei no 14, eu joguei Ultimate Team e o ProClubes. Depois do 14, eu abandonei o Ultimate Team, e só fico no ProClubes e é o modo de jogo que eu mais gosto do FIFA e acredito que é o único que eu jogo. De vez em quando eu jogo um outro ali, mas raramente. Então é um, um modo de jogo que eu não lembro se tinha no 13, não sei se foi colocado no 14, acho que foi colocado no 14, é um modo de jogo que eu sou apaixonado, e se foi realmente colocado no 14 também é uma das coisas que fazem eu achar ele... O jogo de futebol do FIFA o melhor. E o PES, que nem na minha época ainda colocando o PES e o Inning Eleven, que foi para mim os dois juntos ali, é, que foi de 2006, eu acho que foi o, o PES, ele ainda tava, ele tava virando o Inning PES nessa época e tal, mas ainda tava com o nome de Inning Eleven, que eu acho que foi o mesmo que você falou, que é o PES 6 lá. para mim foi o melhor também na, em tudo, no PES, foi ali que o PES estava, com, na época, com o melhor gráfico, a, com as melhores físicas também, a melhor diversão para você jogar com os amigos, você se divertir, foi pra, na, naquela época foi a melhor. E naquela época também, a, o tanto de jogador bom que tinha dava até gosto de jogar futebol, que hoje em dia acho que... É, meio que os jogadores viraram mídia, muitos mídia, assim, que a mídia leva lá em cima e o cara não joga tudo isso. Naquela época, realmente, os caras jogavam pra caramba e também fez, acho que no PES, um, um PES 6, um excelente jogo.
0: Não, show de bola. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um quebra-pau podcast sobre PES e FIFA. Futuramente, nós vamos fazer temas mais específicos. Assim, vamos pegar sobre a Masterliga do PES, as melhores Masterliga, como que foi, as histórias nossas Master League. Depois pode fazer sobre o FIFA também, sabe? Alguns modos de jogos, tá? Modo carreira, o um Mostrelato do do FIFA lá e tal. A gente vai fazer coisas... PES e FIFA vai aparecer... É, mais à frente do nosso podcast também coisas de notícias, ah, uma notícia sobre, sei lá, o PES e o FIFA no Playstation 5, assim, é, uma novidade, uma coisa que a gente queira comentar sobre o, as franquias, a gente vai fazer isso nos programas futuros. E agora, agora a gente vai entrar no quadro das dicas da semana.
1: esse episódio eu não falei de um, um dos Fifas que eu também joguei bastante é o Fifa Online é, ele tem o Fifa Online 1, tem o Fifa Online 2 e pelo que eu tinha visto tem o Fifa Online 3, que é o mais atual é, ele tem uma jogabilidade muito parecida pelo menos o 2, o 3 eu não joguei muito, tá, então eu acho que minha dica aqui vai ficar o Fifa Online 2, o 3 eu não cheguei a ver muita coisa, joguei um pouco só fica de quem não tem condição aí, talvez, ou não tem um videogame e tem um computador aí legalzinho. Tá, mas é jogar o FIFA Online 2. Que, como eu falei, ele é muito parecido com o FIFA 14. Que, para mim, no meu ponto de vista, é o melhor FIFA que tem. E ele é muito legal porque você ele é uma mistura do FIFA 14 com o Master Liga que você vai jogando online, você vai fazendo as contratações, você vai acertando o seu time, aí você tem que saber arrumar o time de acordo, porque os carinhas vão cansando, e você joga com pessoas do mundo inteiro. Na época eu joguei acho que em 2012, acho que foi em 2012, 2011, alguma coisa assim, que eu jogava bastante esse, esse FIFA, é eu não tinha internet tão boa então eu sofri um pouco, mas hoje em dia a internet chega a ser não vou falar que aqui no Brasil é excelente mas a internet é boa hoje em dia então fica aí a minha dica de jogar o FIFA Online 2 e caso você tenha amigos o jogo é de graça, é só baixar cadastrar e começar a jogar, então fica aí a minha dica
0: Legal, legal, bom, a minha dica é só uma pessoa bastante nostálgica né? então uma coisa que eu tenho feito com uma certa regularidade é ir lá no YouTube e eu coloco assim é, Win Eleven 3 Gameplay aí tem gameplays lá de uma pessoa que coloca o jogo, deixa filmando e começa a jogar aí você começa a ver os menus escalação do time, como que era você começa a lembrar da época essa trilha sonora original, né, dos menus, você vê o cara jogando, eu acho muito legal, porque tem coisa que você lembra, assim, só que você vendo, vai trazendo muito mais memórias, você vai linkando com histórias da época de quando você jogou, eu que jogava muito com meu primo, com meu irmão, então, coloca lá no Eleven 3, pô, agora eu quero ver o PES 2009, que foi um dos primeiros do Playstation 3, aí você coloca lá, PES 2009 Gameplay. Ah, eu quero ver aquele Win Eleven, o PS6 lá do, do PlayStation 2, foi é um jogo incrível. Você vai assistindo lá também. É uma coisa que é muito legal assim, porque tem coisas que você olha e você fala, pô, como eu gostava desse jogo. Pô, eu lembrei dessa época. Então é uma coisa que está bem acessível aí no YouTube. Então essa que é a minha dica, uma dica nostálgica. Coloque lá o jogo que você quer de futebol e gameplay. É. e vai aparecer um monte e de também, jogo lá e também tem isso aí, de, mas caso, caso queira, queira jogar queira. tem um
1: monte de emulador, se você tiver um computador legalzinho aí, você consegue baixar alguns emuladores e até jogar se você se animar
0: sim, sim bom pessoal esse foi o nosso programa introdutório de PES e FIFA a gente fará, a, a gente fará nossa, eu já tô precisando do Pasquale aqui me ajudando que tá difícil, tomei uma taça de vinho aqui, parece que bugou a mente a gente fará não, né, nós faremos nós faremos programas futuros sobre o PES de FIFA mais específico né? de Master League, de modo carreira, do FIFA Ultimate Team do FIFA é, rumo ao Australato, lá, enfim faremos de notícias também sobre o PES de FIFA então o PES de FIFA é um tema que será recorrente aqui nos podcasts futuros e... Acho que
1: falando Acho que tá bastante bom, né? aí, deu para dar aquela pincelada da hora. É, mais para frente vamos tentar falar mais aí, tentar falar talvez de algum jogo específico que nem a gente falou bastante. Ah, para mim o melhor é esse, o melhor é aquele. Talvez a gente consiga fazer um jogo, um jogo, ó, um podcast só sobre esses jogos que a gente acha <risos> os melhores. Então Fica aí, muito obrigado pro, aos ouvintes aí e eu fico por aqui. Alô, cabeça!
0: Alô, alô, valeu pessoal, até mais. Esse foi mais um Quebra-Pau podcast. Se você quiser entrar em contato conosco, pode ser através do Instagram. Arroba, Quebra pau podcast ou pelo e-mail quebra arroba podcast@gmail.com